0: Tervetuloa mukaan Anna sanan sytyttää ohjelmaan. Mun nimi on Ville Männistö ja mä uskon, että näiden ohjelmien kautta Jumala tulee avamaan meille sanansa. Hei, tervetuloa mukaan. Mä haluaisin aloittaa uuden ohjelmasarjan uskovan auktoriteetista. Tämä on aivan mahtava asia. Ajatelkaa, Jeesus on tehnyt tyhjäksi kaikki paholaisen teot ja antanut meille auktoriteetin kaikista henkivalloista. Tämä on totuus, joka t- jonka tulee tulla meille ilmestyksenä. Jeesus on meissä, me olemme hänessä, me olemme kaiken yläpuolella, me olemme kaiken vihollisen tekojen yläpuolella Jumalan antanut meille sen vallan ja auktoriteetin. Ja mä uskon, että Jumala tulee todella rohkaisemaan meitä tämän ohjelmasarjan kautta. Moni meistä on erilaisissa kahleissa. Moni meistä kärsii erilaisia sairauksia. Ja mä uskon, että Jumala haluaa vapauttaa meidät uudella tavalla. Jumalalla on meille tulevaisuus. Jumalalla on meille toivo. Hän haluaa vapauttaa sinut, rakas ystävä. Kaikista niistä henkivaltojen vaikutuksista, jota meidän elämä. On. Jumala on kaiken yläpuolella ja me hänessä on olemme kaiken yläpuolella. Ajatelkaa, kun Jeesus nousi kuolleista, hän, hän ylösnousi ja meni taivaaseen ja istuutui isän oikealle puolelle. Nyt Efesolaiskirje kaksi luvun mukaan, toisen luvun mukaan, me olemme hänessä, me, olemme is, me istumme yhdessä Kristuksessa Jumalan oikealla puolella. Ja tämä on se perspektiivi, joka meidän tulee saada ja löytää meidän elämässä. Että vaikka me olemme tässä maailmassa, Vaikka me elämme tämän kaiken maailman keskellä, kaikissa vaikeuksissa, kaikissa asioissa, joita syntiin lankemuksen seuraus vaikuttaa, niin silti me istumme Kristuksessa ylhäällä taivaallisissa. Ja se on se meidän perspektiivi. Ei pelkästään alhaalta ylöspäin, vaan ylhäältä alaspäin. Jumala haluaa, että me aletaan puhumaan tässä maailmassa niihin asioihin oikeasta perspektiivistä, Jumalan perspektiivistä. Me olemme kaiken yläpuolella, me olemme pää emmekä häntä, eikö niin? Ja kun me ymmärretään tämä Perspektiivi. Kun me ymmärretään se auktoriteetti, joka meillä on hänessä, niin silloin meidän käytös muuttuu. Meidän rohkeus muuttuu. Me aletaan puhumaan asioihin eri tavalla. Me aletaan ottamaan se meidän asema Kristuksessa ihan uudella tavalla. vihollinen, joka vain haluaa puhua valheita meidän korvaan, sanoo, että meillä ei ole mitään valtaa. vihollinen sanoo, että me emme pysty mihinkään. Se on totta. Me itsessämme emme pystykään, mutta Kristus on meissä. Kristus minussa voi kaiken ja se usko, mikä meillä on häneen. Usko Jumalaan, Jumalan voimaan, Jumalan kykyyn. Se usko on se, joka auttaa meitä kaiken läpi ja voittaa kaiken. Eli tämä on tämä, mitä mä haluan puhua meille ja muistuttaa siitä auktoriteetista, joka meillä on Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta ennen kuin me voidaan mennä syvemmälle siihen, meidän täytyy muistuttaa meitä itseämme siitä, mitä Jeesus teki. Mitä hän tuli ottamaan takaisin. Hän tietenkin tuli ottamaan sen auktoriteetin takaisin, jonka Aadam ja Eeva antoi paholaiselle. Jos oot katsonut näitä mun ohjelmia aikaisemmin, oon puhunut äh, liitosta Jumalan kanssa. Ja siinä me käsiteltiin aika yksityiskohtaisesti sitä, miten Jumala antoi sen liiton Aadamille ja Eevälle. tekin teki liiton Aadamin ja Eevan kanssa ja antoi sen auktoriteetin heille tästä maailmasta. Jumala sanoi, että hallitkaa ja vallitkaa tätä maailmaa. Aadam ja Eeva sai sen. Heillä oli sitä kautta se yhteys isään, yhteys Jumalaan. He vaelsi ja kulki Jumalan kanssa joka päivä. Aadamille ja Eevalle ihmisille oli annettu se valta. Nyt lankemuksen seurauksena Aadam ja Eeva antoi sen vallan paholaiselle. Hänestä tuli tämän maailman ruhtinas, valtias ja prinssi. Ja se on täysin totta. Muistatko silloin, kun, kun paholainen äh, kiusasi Jeesusta, kun Jeesus oli kastettu, hän meni 40 päiväksi erämaahan rukoilemaan ja paholainen tuli ja kiusasi äh, ja koetteli Jeesusta. Ja paholainen itse sanoi, löytyy Matteus 4, paholainen sanoi, että kaikki valta on annettu minulle ja minä voin antaa sen, kenelle minä haluan ja mä annan sen sulle, jos kumarat ja palvot mua. Jeesus ei reagoinut siihen mitenkään, koska se oli täysin totta. Ihminen antoi sen vallan paholaiselle. Me annoimme syntiin lankemuksen seurauksena kaiken vallan ja auktoriteetin sielun Ja nyt Jeesuksen piti tulla. Jumalan piti lähettää poikansa meidän tähden kuolemaan meidän puolesta ja ottamaan takaisin se auktoriteetti, joka me oltiin annettu. Eli hyvin yksinkertaisesti sanottuna Jeesus asetti takaisin sen suhteen ja sen aseman, mikä meillä oli jo alussa, kaiken alussa. Jeesus ennalleen asetti meidät siihen asemaan, joka meillä on se intiimisuhde isän kanssa, Jumalan kanssa, jotta meillä on oikeus tulla hänen luokseen. Koska se, mitä syntilankemus tekee, on se, että se erottaa meidät Jumalasta. Meillä ei ole oikeutta tulla enää takaisin, oikeutta tulla hänen luokseen. Ja nyt Jeesus on asettanut meidät takaisin siihen asemaan, että meillä on oikeus tulla isän luokse. Sitä Vanhurskaus itse tarkoittaa se vanhurskauden lahja, mikä meillä on. Eli me voidaan tulla Jumalan luokse niin kuin meillä ei olisi syntiä. Että kun Jumala katsoo meitä, hän näkee meidät Jeesuksen veren läpi, Jeesuksen veren kautta. Ja se on se, mitä Jeesus tuli tekemään. Toki sitten, jos me katsotaan tätä vähän tarkemmin. Me voidaan lukea ensimmäinen Mooseksen kirja, tai oikeastaan ennen sitä luetaan ensimmäinen Johannes 3 ja jae 8, joka menee näin. Joka tekee syntiä on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Tämä on tämä ensimmäinen syy, mitä Jeesus teki tai miksi hän tuli. Hän teki tyhjäksi paholaisen teot. Hän ennalleen asetti meidät siihen asemaan ja siihen suhteeseen Jumalan kanssa. Meillä on oikeus tulla hänen luokse. Mutta sitten kuitenkin me luetaan ensimmäinen Mooseksen kirja 2, ja 17. Nyt kun Aadam ja Eeva lankesi syntiin ja Jumala tulee ja puhuu heille, hän sanoo näin. Mutta hyvän... Ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Ja Jumala hyvin selkeästi sanoi, että jos te ette tottele, te tulette kuolemaan. Sinä totisesti kuolet. Nyt tämä sana kuolla Heprean kielessä on muodossa, joka tarkoittaa sitä, että me voidaan kuolla useamminkin kuin vain yhdesti. Ja tämä on se, mitä tapahtui syntilankemuksessa. Se rikkomus erotti meidät Jumalasta. Aadam ja Eeva kuoli sisäisesti. He kuoli hengessä. Sen takia meidän täytyy uudesti syntyä. Kun me uskotaan Jeesuksen, niin me uudesti synnymme. Meidän henkemme syntyy uudestaan, koska se oli kuollut. Toki nyt jokaisella ihmisellä on. Henki tässä maailmassa. Me ollaan henki, sielu ja ruumis. Mutta se henki meissä, se yhteys Jumalaan, se on poikki. Ja uudesti syntymisen kautta se yhteys Jumalaan palautuu. Eli välittömästi, kun he lankesi syntiin, he se, se yhteys Jumalaan katkesi ja he kuolivat. Ja sen jälkeen alkoi tämä äh, fyysisen kuoleman prosessi. Ajatelkaa, Adam eli melkein 900 vuotta. Se kesti aika kauan, mutta silti Adam kuoli. Jokainen meistä kuolee fyysisesti, koska jokainen meistä on langennut syntiin. Nyt kun ihmiselle tuli tämä kuolema osaksi, niin silloin tuli myös tämä kuoleman pelko ihmiskunnan osaksi. Me voidaan lukea kirje hebrealaisille 2, ja 14 ja 15. Sano näin. Nämä lapset ovat ihmisiä, lihaa ja verta, ja siksi hänkin tuli ihmiseksi heidän kaltaisekseen. Sitten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtialta, saatanalta, ja päästämään vapaiksi kaikki, päästämään vapaaksi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko ikänsä olleet orjina. Kuoleman pelosta ikänsä orjina. Eli tämä kuoleman pelko tuli osaksi ihmiskuntaa. Me nähdään tämä jo Aadamissa. Muistatte, kun Aadam ja Eeva lankesi syntiin? He, oli, he koki olevansa Alasti, heitä pelotti, he he puki lehtiä ympärille niin kuin vaatteeksi, yritti peitellä sitä häpeää, peitellä sitä alastomuutta ja synnin seurausta. He oli piilossa puskan takana. Ja sitten kun Jumala tulee, Jumala sanoo, että Adam, missä sä oot? Ja Adam tulee esiin Jumalan luokse. Ja mikä on ensimmäinen asia, mitä hän sanoo? Hän sanoo, kun me kuultiin sun ääni, me oltiin peloissaan. Meitä pelottiin. Siis ja pelotti tulla Jumalan luokse. Ja, ja tämä on tämä pelko, pelon henki, joka synnin lankemuksen kautta on tullut meidän ylle. Adam siinä omassa pelossaan, omassa siinä häpeässään ja synnissä yritti peittää omin teoin sitä, mitä on tapahtunut. Omin teoin yrittää olla niin kuin hyväksytty. Hyväksytty Jumalan edessä, vanhurskas oikeassa asemassa Jumalan edessä, mutta se ei onnistu, se ei kelpaa Jumalalle. Yksikään meistä ei voi tulla Jumalan luokse omien tekojemme kautta. Yksikään meistä ei voi saavuttaa sitä asemaa tai hyväksyntää Jumalalta meidän omien tekojen kautta. Ainoastaan Jumalan armo, ainoastaan Jumalan teon kautta me voidaan tulla hänen luokseen, kun me uskossa vastaan otetaan Jumala. Nyt tämä siis pelon henki täytti ihmiskunnan ja ihmiset. Ja se on se, mitä Jeesus tuli nimenomaan tekemään. Kun Jeesus herätettiin kuolleista, hän voitti kuoleman vallan. Ei ole kuoleman pelkoa meille. Me, jotka seuraamme Jeesusta, jotka olemme uudesti syntyneet, mitä meillä on? Meillä on Jumalan henki. Meillä on se rauhan henki, Jumalan läsnäolo meidän elämässä. Mutta synnin seurauksena Meistä tuli paholaisen orjia. Ja ajattele, kun me olimme paholaisen orja jo ensimmäisessä sukupolvessa he pelkäsi Jumalaa. Toisessa sukupolvessa jo he murhasi veljensä. Ja nyt monta sukupolvea myöhemmin noan aikana maailma oli niin täynnä pahuutta, että Jumala, siis tämä on ihan käsittämätöntä, mutta Jumala katui luomaansa. Siis, Tämä on ehkä mun mielestä kaikista, niin kun, siis ajatelkaa, siis Jumala katui luomaansa. Siis, Tämä on niin ikävä lause kuin voi mahdollista olla, että se pahuus, se saatanan luonto, se luonne oli täyttänyt maailman pahuudella niin paljon, että Jumala katui luomaansa. Mutta me tiedetään, miten liiton kautta Jeesus löytää Abrahamin, joka tekee liiton Jumalan kanssa ja sitä kautta alkaa tämä prosessi, että Jeesus voi tulla tähän maailmaan. Jeesus oli sekä ihminen että Jumala. Ihmisenä hänellä on oikeus olla tässä maailmassa, koska hän on sataprosenttisesti ihminen. Vain ihminen, jolle, jolle Adam, ih, Adam ihmisenä, joka antoi vallan saatanalle, voi vain ihminen tulla ja ottaa pois. Sen takia Jeesus oli sataprosenttisesti ihminen, mutta hän oli myös sataprosenttisesti Jumala, jotta Jumalana, hänellä oli se Jumalan luonne. Hän oli synnytön, täysin syntiä vailla, jolloin hänellä on se oikeus myös ottaa valta paholaiselta. Hän tuli, Jeesus tuli tekemään tyhjäksi paholaisen teot. Toisekseen Jeesus tuli palvelemaan. Hän tuli palvelemaan meitä. Markus 10 ja 45 sanoo näin: Ei hän ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä. Jeesus tuli palvelemaan meitä. Aika monta kertaa Raamattu nimenomaan puhuu, että hän oli Jumalan poika, mutta hän on myös ihmisen poika. Ja tämä on just se, mitä mä äsken sanoin, että hänellä on se oikeus ihmisenä, oikeus Jumalana ottaa pois se auktoriteetti, joka me ollaan annettu paholaiselle. Mutta kun hän on me ihmisen poika, se kuvastaa sitä, että hän oli totaalisesti, sataprosenttisesti ihminen. Kaikki se, mitä me käydään meidän elämässä läpi, Jeesus kävi. Kaikki se kipu, kaikki ne asiat, mitä me käydään läpi, Jeesus tietää ja tuntee kaiken sen. Hän on ihminen, hän oli ihminen, hän tuntee kaiken kivun, mitä meidän elämässä voi olla. Ilmestyskirja 1 ja 5 sanoo näin, että Ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, joka on esikoisena noussut kuolleista ja on maan kuninkainen hallitsija, hänelle, jota rakastaa, joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät synneistämme. Eli Jeesus on esikoisena noussut kuolleista. Se tarkoittaa sitä, että jos hän on esikoinen, niin silloin on myös muita. Ja me olemme hänessä nousseet kuolleista, kun me Me saamme tämän ylösnousemuksen voiman, joka on meissä, niin silloin me voimme tehdä sitä samaa, mitä Jeesus on tehnyt. Hän on meidän esikoinen. Hän on meidän iso veli. Ja hänessä me voimme toimia ja elää ja olla tässä maailmassa. Nyt sitten Jeesus, hän oli ihmisenä, mutta hän myös tarvitsi sitä voimaa. Ja kun hän kävi kasteella, niin pyhä henki tuli hänen ylleen. Hän sai sen voiman palvella ja voiman tehdä tyhjäksi paholaisen työt. Ilman pyhää henkeä Jeesus ei voinut toimia palvelutehtävässään. Ilman pyhää henkeä Jeesus ei tehnyt yhtään ihmettä. Hän tarvitsi voimaa ylhäältä. Samalla tavalla, jos Jeesus tarvitsi voimaa, niin tarvitaanko me voimaa? Kyllä. Meillä on auktoriteetti, mutta me tarvitaan pyhän hengen voimaa, jotta me voidaan tehdä tyhjäksi ne paholaisen teot. Koska se, mitä mitä paholainen tekee, niin me me tehdään vastapainona toisin. Jos paholainen tuo sairautta, me tuodaan parantumista. Jos paholainen puhuu valhetta, me puhumme totta ja niin päin pois. Mutta tässä me tarvitaan Jumalan voima, me tarvitaan pyhää henkeä meidän elämän yllä. Ja nyt Jeesus sai tämän voiman. Hänet voideltiin tekemään sitä työtä, jonka Jumala oli hänelle antanut. Ja ajatelkaa, ei ole mitään muuta, mikä pelottaa paholaista enemmän kuin se, että uskovat on täynnä Jumalan voimaa ja tuntemista ja tietoa Jumalasta. Se, että kun me, sinä ja minä rakas ystävä siellä, joka katsot, kun me tiedämme, keitä me olemme Kristuksessa, kun me ymmärrämme, mitä meillä on hänessä ja hänen kauttaan, ja kun me osaamme toimia sen mukaan ei ole mitään pelottavampaa sielun viholliselle, ei ole mitään pelottavampaa henki maailmoille kuin uskovat, jotka täynnä Jumalan tietoa ja Jumalan voimaa nousee ja alkaa toimia oikealla tavalla. Se on se, mikä pelottaa vihollista. Ja sen takia sielun vihollinen haluaa puhua meille ja sanoa, että ei ole, tämä ei ole totta että me ei voida tehdä mitään, että vain Jumala voi, totta, vain Jumala voi, mutta Jumala haluaa toimia meidän kautta. Me olemme Kristusruumis täällä. Ei Jumala tule tekemään asioita sun puolesta, mitä hän haluaa, että sä teet, tai mitä hän haluaa, että hän tekee sun kautta. Ja tämä on ehkä se suurin valhe, joka vihollinen on meille syöttänyt, on se, että, että me, me passiivisena odotetaan, että Jumala tekisi asioita meidän puolesta. Toki Jumala tekee paljon asioita meidän puolesta, on, mutta myös paljon asioita, joita Jumala haluaa tehdä meidän kautta. Ja siihen me tarvitaan sitä auktoriteettia ja voimaa, jota hän on antanut meille. Rakas ystävä, hän on antanut meille voiman, sielun, vihollisen ja henkivaltoja vastaan. Meidän täytyy ottaa se asema hänessä. Ja tämä on se, mikä pelottaa vihollista kaikista eniten, että me täytyttäisiin pyhällä hengellä ja voimalla. Rakkaat ystävät, siihen Jumala meitä kutsuu. Jumala haluaa voidella meitä. Jumala haluaa antaa henkensä meille, jolloin se Jumalan elämä meidän elämän kautta voisi näkyä. Eli Je- Jeesus tuli palvelemaan, hän tuli tekemään tyhjäksi paholaisen teot, hän tuli parantamaan, hän tuli vapauttaamaan, hän tuli puhumaan sanansa, puhumaan sitä totuutta. Se on se, mitä Jeesus teki. Kolmanneksi, Jeesus tuli kantamaan meidän syntimme. Tämä on ihan selvä asia. Se on se koko pointti, miksi Jeesus tuli. Hän kantoi meidän syntimme ristillä. Jos luetaan kolme raamatun paikkaa liittyen tähän, ensimmäinen on Jesaja 43, ja 4 ja 5. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Nyt jotenkin musta tuntuu, että siellä joku katsoja sun täytyy kuulla tämä uudestaan. Kuuntele mitä Jumalan sana sanoo. Jeesus kantoi meidän sairautemme, meidän kipumme hän kärsi. Kaikki, mitä sä koet, mitä sä käyt läpi sun elämässä just nyt. Jeesus on kuollut sun puolesta. Jeesus on kuollut sun kipujen tähden, sun sairauksien puolesta. Hän on ottanut ne ja kantanut ne ristillä. Tässä hetkessä mä haluan julistaa Jeesuksen nimessä parantumista sun elämään. Missä ikinä sä oot just nyt. Laita sun käsi siihen kohtaan, mikä on kipeä tai sen sairaus. Ja mä julistan Jeesuksen nimessä terveyttä ja parantumista. Vastaanota se just nyt Jeesuksen nimessä. Aamen. Eli tämä menee nyt näin. Hän kantoi meidän sairautamme, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustamme tähden. Runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha. Meillä olisi rauha. Ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Hänen haavojensa kautta, rakas ystävä siellä missä olet, sinut on parannettu just nyt. Toinen Korinttolaiskirja 5 ja 21 sanoo näin. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi. Jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Me tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ei se, että meillä on vanhurskaus, vaan että me olemme Jumalan vanhurskaus. Ymmärrätkö, mikä mahtava totuus ja etuasema, mikä meillä on. Me olemme Jumalan vanhurskaus. Meillä on, me olemme se oikea asema Jumalan edessä. Ei ole sitä, että me yritetään niin väkisillä saavuttaa jotakin tai meidän tekojen kautta niin kuin me yritetään ansaita jotakin. Me olemme jotakin. Ja tämä on tämä kristinuskon juju, Se, että ei, ei, ei puhuta asioista, niin kuin mitä tulee tapahtumaan, vaan kristinusko keskittyy siihen, että mitä on tapahtunut. Jeesus on kuollut ristillä. Hän on lunastanut. Hän on parantanut meidät. Hän on asettanut meidät taivaisiin. Hän on antanut meille aseman. Hän on antanut meille vanhuskaron. Me olemme jotakin. Ei se, että me tullaan olemaan jotakin, vaan että me olemme jotakin ja sen takia, mitä me olemme, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, me voidaan toimia ja tehdä tässä maailmassa. Hallelujaa. Ja se on se, mikä meidän täytyy ymmärtää. Ja mitä sieluvihdollinen yrittää puhua meille jatkuvasti, että meidän pitää pyrkiä johonkin. Meidän pitää tehdä jotakin. Meidän pitää ansaita jotakin, jotta sitten me saisimme Jumalan hyväksynnän, saisimme sitä sun tätä, parantuisimme vapautumisemme tai näin. Ei. Kaikki lähtee liikkeelle siitä, mitä me jo olemme. Mitä me jo olemme, rakkaat ystävät. Jeesus on kuollut meidän puolesta, parantanut ja vapauttanut. Ja sen takia me voidaan olla ja toimia tässä maailmassa, Eikö niin? Kalattalaiskirja 3 ja 13 sanoo näin. Kristus lunasti meidät vapaiksi lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän puolestamme. Sillä on kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Hän otti kirouksen. Pois. Lain kirouksen pois. Kaikki se, mikä on synnin seurausta, mikä on lain kirouksen seurausta, Jeesus on ottanut sen pois. Hän on täyttänyt kaiken. Hän on täyttänyt sen lain. Hän on täyttänyt vanhan liiton. Hän on antanut meille uuden liiton, jotta meillä ei ole kirousta, jotta meillä ei ole näitä synnin seuraamuksia. Mutta nyt, rakkaat ystävät, sielun vihollinen puhuu valheita meille jatkuvasti. Se puhuu sitä, että et, hei, ootko ihan varma, että Jumala toimii? He ootko huomannut, sulla on taas selkä vähän kipeä? Ootko varma, että Jumala on parantunut? Ja hän haluaa käyttää valheita. Paholaisella on joku kaksi asetta, valheet ja pelko. Valheet ja pelko. Hän haluaa puhua valheita ja pelkoa meidän elämään. Ja me helposti ajatellaan, että, että, että no miten sitten niin kuin, että, että voi paholainen puhua mulle koko aika, että miten mä pystyn niin kuin estämään tätä. Rakat ystävät, Jeesus on voittanut kaiken. Hän on voittanut kuoleman. Me voidaan rohkeasti nousta ylös ja sanoa niin kuin apostolien teoissa 2 ja 24, Mutta Jumala herätti hänet ja päästi hänet kuoleman tuskista. Eihän ollut edes mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Kolossulaiskirja 2.15 sanoi näin. Hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja sattoi ne julkisen häpeän alaisiksi, kun hän sai niistä Kristuksessa riemu voiton. Jeesus on voittanut kuoleman vallan. Ja sen takia me voimme nousta rohkeasti ylös ja sanoa sielun vihollisille, että hei, Mä en halua kuulla näitä sun juttuja enää. Saat ehkä oikeassa. Totta, mulla on selkä kipeä. Mutta mä en ota vastaan sun valhetta, koska Jeesus Kristus on voittanut kaiken. Me emme ole enää syyllisiä. Me emme ole enää syyllisiä. Jeesuksen kautta meidän syyllisyys on otettu Pois. Me ollaan vapaita Kristuksessa Jeesuksessa. Me olemme vapaita, rakkaat ystävät. Joten tässä hetkessä mä haluan, haluan vain rukoilla ja julistaa sitä sun elämän ylle. Jeesuksen nimessä mä haluan julistaa, että, että kaikki tämä syyllisyys, pelon henki – Poistuisi meidän elämästä. Me rukoillaan vanhurskautta iloa ja rauhaa, jota vain pyhän hengen kautta saadaan. Ja pyhä henki on meidän yllä. Hän on siellä, missä sä olet juuri nyt. Ja mä haluan julistaa Jumalan vapautta sun elämän ylle. Rakkaat ystävät, meille on annettu auktoriteetti henkivaltojen yllä. Ja mä haluan jatkaa tästä ja puhua lisää seuraavassa jaksossa, joten pysykää mukana.